0: Aujourd'hui, à lumière du monde, vivre le discernement spirituel. Monsieur Bruno Bernard vient nous parler de discernement spirituel et c'est plus qu'un simple sujet. C'est une façon de se laisser façonner le cœur. Le Centre de prière L'Alliance, vous en avez déjà entendu parler? Le cœur de leur mission, accueillir toute personne qui désire vivre une rencontre personnelle avec Dieu. Ariane blé lacombe est notre chroniqueuse du jour. Elle nous parle d'éducation au discernement dès le plus jeune âge. Parole et silence traversent le drame des derniers jours de la vie de Jésus sur Terre. Dans sa sixième et dernière capsule du carême, le cardinal Lacroix l'aborde. Bonne émission. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir M. Bruno Bernard. Il s'est longtemps impliqué comme bénévole dans sa paroisse, Saint-Joseph de Lévis. Il est ensuite devenu agent de pastoral et fait partie de l'équipe pastorale de l'unité missionnaire Desjardins Chutes-Chaudière. Cela depuis près de cinq ans. Il s'occupe de différents volets de la pastorale, dont la préparation à la confirmation des jeunes adultes. Il est également collaborateur au Centre de spiritualité Moraise depuis cinq ans. Ce centre est ému par le désir de démocratiser l'expérience spirituelle, c'est-à-dire d'ouvrir des chemins spirituels pour tout le peuple de Dieu. Le moyen qu'il privilégie est celui des exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola. L'accompagnement et le discernement spirituel, tant personnel que communautaire, sont au cœur de sa mission. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Geneviève.
0: Merci d'être présent aujourd'hui. Je me suis fait dire que tu as beaucoup d'intérêt pour ce qui a trait à l'accompagnement spirituel. Comment est-ce que tu t'es intéressé à tout ce qui concerne l'accompagnement, le discernement spirituel?
1: Alors, il y a une trentaine d'années, alors que j'étais à la messe, une religieuse est venue me voir et m'a proposé de vivre les exercices spirituels dans la vie courante de Saint-Ignace de Loyola. Et elle m'a présenté ça comme une façon d'explorer son goût de vivre. Okay. Alors, ça m'a grandement interpellé. Alors, pendant quatre ans, j'ai fait les exercices dans la vie courante avec elle, puis j'en ai retiré tellement d'avantages de, 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 et de bienfaits que j'ai décidé d'approfondir jusqu'à finalement faire euh, la formation comme accompagnateur, pardon, comme accompagnateur spirituel à Manres. Puis, euh, depuis ce temps-là, je reste dans cette mouvance-là du discernement spirituel et de l'accompagnement.
0: Bien justement, pour bien saisir de quoi on parle, pourrais-tu définir la notion de discernement dans l'Église catholique?
1: Alors, discerner, c'est prendre le temps de porter un regard lucide sur les différents éléments d'une situation, hein, en vue de, 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 de juger pour mettre les choses à leur place, hein, pour arriver à prendre une décision qui soit ajustée à l'objectif qu'on qu poursuit. Dans l'Église, l'objectif qu'on poursuit, c'est de faire la volonté de Dieu. Mmh. Hein, et pour ça, on essaie de, de s'ajuster à, à, à l'action et aux manifestations de l'Esprit-Saint. Mmh. Ces manifestations en nous, dans l'Église et dans le monde. Mmh. Alors, comment se manifeste l'Esprit? Il se manifeste par des signes. Mais Saint Jean nous dit qu'il n'est pas le seul à se manifester. Dans sa première épître, il nous invite à discerner l'Esprit de Dieu, de l'Esprit qu'il appelle de l'antéchrist ou l'ennemi, et l'esprit du monde. Alors, quand on veut exercer un discernement spirituel, il faut tenir compte des manifestations de ces trois esprits mmh. en nous. Alors, l'esprit de Dieu va chercher à nous attirer à lui.
2: Mmh. Il
1: nous invite à faire le bien. L'esprit de l'ennemi veut nous détourner de Dieu. Mmh. Il nous invite à faire le mal. Et là, il y a l'esprit de la nature humaine qui, okay. lui, cherche sa satisfaction personnelle. Ah, c'est la nuance. Pris. Voilà la nuance. Et mm -hmm. Il est pris un peu entre les deux. Mm -hmm. Et là, c'est ma liberté qui doit s'exercer. Et ma liberté, elle va s'exercer dans le sens de ce qui habite mon cœur. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Alors, pour faire un, un discernement spirituel dans l'esprit de l'Église, j'ai envie de dire, il faut que mon choix fondamental, ce soit Dieu. Il faut qu'au bout de ma vie, je vois Dieu. C'est vers là que je m'en vais. C'est avec lui que je veux vivre et je chemine vers lui. Maintenant, comment exercer ce discernement-là? Comment ça fonctionne? L'esprit de Dieu parle au cœur. Les autres esprits, l'esprit du malin, il parle à mon oreille. Et tout ce qu'il me dit, c'est un mensonge. Et mon esprit à moi, il s'agite en moi. On peut dire ça comme ça. Alors, il y a différents mouvements. On parle de motions intérieures. Dans le corps, on ressent des, 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 des sensations. Dans le psychique, on ressent des émotions, des sentiments. Et dans l'esprit, ce sont des mouvements, des inclinations hein, okay. qui ont une direction, on peut dire vers le bien, vers le mal.
0: Une attirance, on pourrait dire?
1: Oui, une sorte d'attirance. Puis, on peut même parler d'un appel quand okay. c'est très profond. Alors, l'émotion intérieure. Il faut apprendre à les ressentir et à les lire. Le sens de ces mouvements-là va varier en fonction de mon choix fondamental. Et le goût même de ces émotions-là va changer. Alors, si mon choix fondamental, c'est Dieu, quand l'esprit va se manifester à moi, je vais ressentir quelque chose qui goûte la consolation. Mm. C'est un mouvement de consolation qui peut ressembler à, à de la joie profonde, à une paix, à ressentir la présence de Dieu, avoir le désir de le servir. Ça va nourrir mon goût de vivre et ça va aussi augmenter euh, ma foi, mon espérance et ma charité. Mm. Mm. Si mon choix fondamental, c'est Dieu et que l'esprit de l'ennemi vient me parler, je vais ressentir du trouble, du découragement, de la dépression, perte de goût de vivre, peut-être la révolte, l'agressivité, vraiment du trouble dans l'esprit. Et ça va m'éteindre. Mm. Si, par contre, mon choix fondamental, c'est le malin, ce qui n'est pas souhaitable. Et heureusement, je connais personne qui a fait ce choix-là. Mais si c'est ça mon choix fondamental, parce que j'ai été tellement blessé que je, je, je refuse euh, euh, toute relation d'amour, tout bien, bien si l'esprit vient me parler au cœur, il va y avoir une résistance, il va y avoir une révolte, euh, euh, ça ne passera pas et je vais me sentir très mal.
0: C'est vraiment, vraiment éclairant. Pourrais-tu nous donner des exemples? pour nous démontrer dans quelle situation puis pourquoi on a besoin d'exercer un discernement?
1: C'est important parce que c'est ça qui oriente mes choix, mes réactions. Alors Prenons une situation concrète. Là. Comme parents, on, on, on vit de grands bonheurs, de grandes joies avec nos enfants. Mm -hmm. Mais au quotidien, ça demande beaucoup de soins, mm -hmm. beaucoup d'attention. Il y a des journées, pour toutes sortes de raisons, des bonnes et des mauvaises, on est moins disponible. Alors, ça peut avoir une conséquence sur l'enfant, bien sûr, mm -hmm. et sur moi aussi. Mm -hmm. Alors, dans une situation où je ne suis pas disponible et que là, je n'arrive pas à répondre adéquatement aux besoins de l'enfant, à lui donner les soins dont il a besoin, alors c'est une situation où prendre le temps de discerner peut m'aider à me déplacer, à changer l'esprit dans lequel je me situe. Mm -hmm. Alors, la première chose à faire, c'est de reconnaître la situation. Il y a un enfant devant moi qui a un besoin... Hein, qui demande. et moi, en ce moment, je ne suis absolument pas disposé. Au contraire, je suis un peu réfractaire. Mm -hmm. Alors, je suis, normalement, si mon choix, c'est Dieu, je suis capable d'admettre que je ne suis pas à la bonne place. Mm -hmm. hein. Ça serait mieux si j'étais ouvert et disponible. Mm -hmm. Alors, une fois ce mouvement-là en moi identifié, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de, de fermeture d'opposition à ce qui m'est demandé, Bien, normalement, c'est de me laisser regarder maintenant par le Seigneur. Parce que je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas la liberté de me déplacer par moi-même. Mm. Alors, j'ai besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là que, à l'horizon, il y a Dieu. C'est vers lui qu'il faut que je porte mon regard. Parce que quand je regarde mon enfant, pour toutes sortes de raisons, <rire> ça ne passe pas. <rire> ouais. Souvent, ça vient rejoindre ma propre histoire. Mm -hmm. Alors, me voici, Seigneur, en ce moment, je n'ai pas ce qu'il faut pour être présent, présente à mon enfant. Voilà la réalité. Hein? Le, le, un jugement clair sur ma situation. Et là, dans la foi, je me laisse regarder par celui qui vient guérir les lépreux, rendre la vie aux aveugles, chasser les esprits mauvais. C'est ce regard-là qu'il pose sur moi avec cet amour vivifiant, cet amour transformateur, cet amour guérisseur. Et là, j'observe ce qui se passe en moi. Et il se peut que je ressente la consolation parce que Dieu vient me regarder, me visiter, et là, ma disposition va changer. Oui. Merci
0: beaucoup, voilà. Bruno. C'est doux pour l'âme, c'est bon mm -hmm. pour l'esprit et l'intelligence que tu nous partages. Donc, ça vaut la peine d'investir, j'allais oui. dire, dans ce Je discernement pense, oui. et cet accompagnement spirituel. Merci beaucoup. Merci à vous. L'Alliance est un groupe de personnes ayant fait la rencontre de Jésus ressuscité et découvert la beauté d'être enfant de Dieu. Ensemble, ils cheminent dans la vie humaine et spirituelle. Madame Denise Bergeron nous témoigne de ce qui s'y vit. Après tout, un centre de spiritualité est un beau lieu pour débuter ou poursuivre un discernement spirituel. Aujourd'hui, nous sommes à Trois-Rivières, au centre de prière de l'Alliance, où nous sommes venus rencontrer Denise Bergeron, la responsable de l'Alliance, qui va nous faire visiter le centre. Allons-y
3: Alors je vous souhaite la bienvenue hein, sur euh, ce site de l'Alliance, alors ici euh, euh, c'est une maison de prière, un centre de spiritualité catholique, alors euh, c'est important de le dire, où des personnes viennent euh, se ressourcer, différents groupes de personnes, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, euh, des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Les personnes qui viennent ici, ils viennent faire vraiment une rencontre spirituelle parce que notre approche, est une approche spirituelle. Nous ne sommes pas une maison de, de, de thérapeutes, mais nous sommes vraiment des, des personnes qui accueillons, qui faisons de l'écoute prière. On leur permet de faire une rencontre avec la personne de Jésus pour qu'ils puissent repartir avec un élan nouveau. Dans ce centre, bien, il y a une petite communauté qui demeure, hein, une petite équipe d'une douzaine de personnes. Qui ont donné leur vie au Seigneur pour, euh, ben, pour cette œuvre de l'Alliance, qui est un centre d'éducation à la prière. J'étais habitée par un fort sentiment de haine, par une désespérance profonde, et à ce moment-là, je ne croyais plus au bonheur, je ne croyais plus en la paix, tout ça. Jusqu'au jour où une de mes amies m'a amenée dans un petit groupe de prière à Chicoutimi. Et euh, dans ce petit groupe de prière où il y avait des jeunes, j'y ai découvert une fraternité. J'ai découvert des personnes qui s'aimaient, des personnes qui étaient remplies de vie. Et voilà que j'ai commencé à revivre comme cela. Et un an après, euh, on m'a invité à venir passer quelque temps à l'Alliance puisque ben, euh, j'étais en chômage à ce moment-là. Et quand je suis venue au centre de prière L'Alliance, j'y ai vécu une expérience très, très profonde de l'amour de Jésus pour moi. Alors, c'était un des premiers fruits que j'ai vécu et le Seigneur, il s'est pris vraiment tranquillement avec moi parce que si j'avais été trop envahie de cette présence de Dieu, puis qu'on m'avait trop parlé de, de cette puissance d'amour de Dieu, la peur m'aurait pris et jamais, et jamais je, je n'aurais entré dans une communauté. Alors, quand je suis arrivée à l'Alliance, dans cette communauté de foi qui est issue du renouveau charismatique, ben moi, je, je suis née de ce souffle de la Pentecôte, puisque ça fait 46 ans que je suis ici à l'Alliance. Je suis arrivée à l'âge de 19 ans. J'étais venue pour 15 jours, et c'est ce 15 jours qui se continue depuis ce temps-là. Mmh. Ici, je dirais, c'est le lieu privilégié où les gens vivent un cœur à cœur avec, avec la présence réelle. Il arrive souvent qu'il y a des gens qui ne, ne connaissent pas, hein, ne connaissent pas Dieu du tout. Et puis, un jour, justement, j'accompagnais une personne. Elle disait, j'aime beaucoup cette salle parce que le... je disais, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Elle dit, il y a un décor qui n'est pas comme les autres décors. Et ce décor-là, c'était le Saint-Sacrement qui était exposé. Alors moi, je lui ai demandé, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu vis quand tu es devant ce décor?
2: » Au début, j'ai
3: fait parler, elle a dit, « Ce n'est pas un décor comme les autres. Je ressens vraiment une paix profonde dans mon cœur et je me sens bien. » Et tous les jours de la semaine après, quand je lui ai expliqué qu'est-ce que c'était la présence réelle, elle a passé sa semaine à venir faire de l'adoration. Ça, c'est un autre endroit de, de prière sur le terrain, mais ici, on a placé une croix, hein, une belle grande croix, et les gens aiment beaucoup venir euh, se recueillir ici. Puis, euh, je dirais plus spécialement dans, dans les semaines de, de guérison intérieure, là, euh, on dirait que, que les gens, ils aiment venir déposer hein, au pied de la croix toutes leurs souffrances, leurs combats. Des fois, on peut se demander qu'est-ce que l'Esprit-Saint peut apporter à notre monde d'aujourd'hui. Eh bien, moi, je crois que l'Esprit-Saint, pas je crois, je suis convaincue que l'Esprit-Saint apporte toujours l'espérance. Parce que notre Dieu est un Dieu, est un Dieu d'espérance, c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu qui nous fait grandir dans la foi. Alors, moi, je crois que euh, l'Esprit-Saint dans notre monde d'aujourd'hui, eh bien, il veut susciter encore dans le cœur de chacun une espérance renouvelée. Beaucoup sont en recherche, beaucoup ne savent plus où aller. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que Dieu vient te redire encore aujourd'hui, « Eh bien, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps.
1: »
0: Notre chroniqueuse Ariane Blélacombe lacombe est de retour. Voyons avec elle comment la notion de discernement touche une jeune femme et une mère de famille. Bonjour Ariane. Bonjour, j'aime Alors, tu te penches aujourd'hui sur une question sur laquelle tous les parents se penchent un jour ou l'autre. Comment éduquer les enfants à avoir une capacité de discernement sur ce qui est bien et ce qui est mal
4: euh, oui, c'est vraiment une grosse question mm -hmm. que vous m'avez posée pour aujourd'hui. <rire> Puis en même temps, ça m'a fait plaisir euh, d'y réfléchir, mm -hmm. euh, d'en discuter avec mon mari. Puis je suis arrivée quand même à quelques pistes, euh, des pistes de réflexion mm -hmm. à suggérer euh, aux parents. Puis euh, je commencerai avec ça. Je pense que l'idée de discerner le bien et le mal, c'est de plus en plus complexe dans notre société mm -hmm. parce qu'on vit dans une société où... Les distinctions entre le bien et le mal sont très floues. On a de moins en moins de standards moraux qui sont euh, applicables à tous. Je pense qu'on peut de moins en moins se fier à l'école, à la communauté, à euh, tout notre environnement familial, même des fois aussi qui vit selon des standards différents. Puis donc, en tant que parent d'enfants, je pense que la première mm -hmm. chose, si on veut euh, éduquer nos enfants à bien discerner, bien et mal, c'est de leur fournir ces notions-là, puis de ne pas hésiter à leur mm -hmm. dire qu'il y a des choses qui sont bien, puis il y a des choses qui sont mal. Puis c'est pas juste une question de subjectivité, mmh. de « est-ce que j'ai est que blessé quelqu'un? Mmh. »« Est-ce que j'ai nuit au droit de quelqu'un? » Tu sais, l'idée de euh, « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, que tout est permis tant que finalement on heurte pas trop d'autres gens. » De vraiment dire que autant pour soi que pour dans notre relation aux autres, dans notre relation à Dieu, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal, puis que au moins pour les enfants jeunes, mm -hmm. il faut que ce soit très clair. Il y a souvent place à des nuances, mais quand même qu'on est mieux de commencer avec des notions très claires, puis après ça, d'apporter des nuances. Mm -hmm. Mm -hmm. Le deuxième élément, je pense, si on veut inciter nos enfants à aller vers le bien puis à rejeter le mal, c'est de se poser en exemple. Vraiment, puis ça, c'est <rire> tout un hein? défi, mais ils nous regardent, puis ils apprennent tellement. Donc oui, on peut le dire, mais nos enfants apprennent tellement en nous regardant. Puis souvent, c'est des petites choses qu'on... On ne s'en rendra peut-être pas compte, mais un, un exemple auquel j'ai beaucoup pensé, c'est la question du mensonge. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que notre société ne reconnaît pas d'emblée, que le mensonge, c'est mauvais. Tu sais, que mm. Finalement, si euh, la personne à qui on ment ne euh, l'apprend pas ou si ce n'est pas trop grave, tout ça, mais que non, c'est important de mentir. Puis si nos enfants nous voient mentir, même sur des petites choses, bien, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre que, euh, que c'est important de dire la vérité? Un autre exemple que j'avais lu, c'était par rapport à, à la médisance ou mmh. à parler dans le dos de quelqu'un mmh. ou dire des commentaires. Souvent, on explique aux enfants, non, non, c'est pas gentil d'être méchant avec les autres, il ne faut pas insulter les gens, mais souvent... Tu des fois, dans leur dos, quand la personne n'est pas là, tu sais... Imagine une situation, mettons, après un souper de oui. famille, tu souvent, il y a des petits accrochages, quelque chose, on arrive dans le taux, On passe un commentaire. Ah oui, euh, quand ta mère a dit ça, je trouvais que c'était vraiment exagéré ou... Euh, voyons, je comprends pas pourquoi il fait ça, mais ça, on ça en tête, ça n'a pas de sens, etc. Nos enfants nous entendent dire mm -hmm. ça, puis ce qu'ils comprennent, c'est que finalement, non, il ne faut pas être méchant dans la face, mais dans le dos, c'est peut-être point grave. Donc, de vraiment faire attention, puis, puis en fait, ça va être bon pour... Pour nous aussi, pour mmh. notre propre sanctification ouais. qui devrait être notre but, mais ouais. la manière de guider nos enfants, c'est aussi de le faire nous-mêmes. Mais j'arrive, troisième mais... élément, il y a des situations aussi où ce n'est pas possible, où ce n'est pas nécessairement souhaitable qu'on se pose en exemple, mais il ne faut quand même pas renoncer à l'éducation de nos enfants. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on hésite. Euh, à imposer des choses mm -hmm. à nos enfants mm -hmm. ou que beaucoup de parents renoncent un peu à leur notion d'éducateur puis ils veulent vraiment laisser les enfants euh, libres de leur choix mm -hmm. et tout ça. Donc, euh, par exemple, bien, puis, il y a des, des exemples ça, mais... qui <rire> peuvent convenir à certaines familles, mais euh, de dire, ben il y a une heure de coucher dans notre maison, puis mm -hmm. c'est comme ça, mon enfant va finir son assiette, puis euh, le matin, tu t'habilles, tu ne peux pas rester en pyjama toute la journée. Bon, c'est pas de... Pas, on parle pas de tu voler, non. là, de, de grands grand mots, mais tout simplement de, de créer des habitudes puis des dispositions, puis que ça ne passe pas toujours par l'exemple. On est des adultes, mm -hmm. les enfants sont des enfants, puis de plus en plus, des fois, j'ai l'impression que sous prétexte de ne pas vouloir euh, manquer de respect envers les enfants, ou, ça n'enlève rien là, à l'idée que l'enfant est un, une personne humaine entière, a du respect, mais tout oui. ça, mais des fois, d'éduquer de demander des choses. Ce n'est pas un manque de respect envers l'enfant. Au contraire, oui, c'est pour l'aider puis lui donner les outils là, de prendre des bonnes décisions dans sa vie, ce qui est le propre du ouais Ce qui va l'aider à se respecter lui-même et à respecter les autres aussi ensuite. Exactement.
0: Mille merci. C'est vraiment très intéressant. Ça donne des bons outils. Merci, Ariane. Avec le cardinal Lacroix, nous admirons la puissance des mots prononcés par Jésus et nous y trouvons une source d'inspiration inépuisable pour que nos paroles et nos actes deviennent vie et lumière pour ceux et celles qui nous entourent. Écoutons attentivement cette dernière capsule du carême. You're...
2: Ce qui frappe dans la lecture des textes de ce dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, c'est l'importance des mots qui infléchissent le sens de ce qui se passe dans Jérusalem cette journée-là. Dans un charivari de voix et aussi dans le silence, nous entendons comment se déroule le drame de la fin de vie de Jésus. Dans le premier récit évangélique, Jésus entre triomphalement dans Jérusalem sous les acclamations d'une foule en liesse. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Dans la même ville et peut-être dans la bouche des mêmes personnes, qui sait, proviennent des appels frénétiques à la mort. Il criait encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Le silence de Jésus lui-même devant l'interrogatoire de Ponce-Pilate est assourdissant de conséquences. Le gouverneur abdique alors son pouvoir de rendre justice à une innocence sous le tonnerre des menaces d'une foule comme atteinte d'hystérie. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Dans cette succession de clameurs, certaines glorifient le Messie tant attendu, d'autres réclament son abaissement dans la plus déshonorante des morts possibles. On entend les mots de Saint Paul résumant ce qui, pour nous les croyants, est au cœur de notre foi. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il est bon de parcourir les évangiles et d'admirer la puissance des mots prononcés par Jésus pour y trouver une inépuisable source d'inspiration. Combien de fois avons-nous été éblouis par l'impact des mots qu'il profère? Au son de sa voix, les vents et les flots s'apaisent. Il ne prononce qu'un mot et les aveugles voient, les sourds entendent et des personnes prises pour mortes se lèvent et marchent. Lorsqu'il enseigne, ses paroles transforment la vie de ses auditeurs, apaisent leur angoisse et dévoilent des perspectives d'éternité. Lorsqu'il prie, l'intensité de sa ferveur et la beauté de ses paroles suscitent le besoin de l'imiter, de le suivre, d'être des porte-parole de son message. Chaque mot réfléchit la puissance de l'Esprit Saint. Ce qu'il dit s'accomplit. Comme il l'a d'abord demandé à ses disciples, c'est à notre tour maintenant de témoigner du pouvoir de la parole de Dieu de changer le monde. Il y a tant de personnes désenchantées, fragiles et malades pour lesquelles un mot encourageant, une main tendue, une preuve de sympathie seraient accueillies comme autant de cadeaux signifiants. Pourquoi ne pas transmuter les paroles que nous prononçons en mots vivifiants, en mots de Dieu et si nous adoptions comme une devise les mots que nous laisse aujourd'hui le prophète Isaïe, ⁇ Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. ⁇ Je la répète, cette phrase, elle est tellement belle. ⁇ Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Quel beau projet à mettre en œuvre, particulièrement en cette semaine sainte. Eh bien, chers amis, qu'elle soit bonne et sainte, cette grande semaine. Savourons la parole de Dieu, mais aussi les célébrations liturgiques qui nous permettent de vivre l'expérience du mystère pascal, la célébration de la mort mort et de la résurrection du Christ.
0: Marche vers la grande fête de Pâques tend vers sa fin, alors vous ne serez pas étonné que notre prochaine émission parle d'être témoin. Car oui, encore aujourd'hui, les baptisés sont appelés à être des témoins du Christ ressuscité. Je vous invite à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, chercher ecdq.tv. Et revoyez des reportages sur des sujets qui vous intéressent. Il y en a des centaines et vous serez surprise de la mine d'or disponible. Je vous souhaite une belle semaine sainte et moi je vous dis à la semaine prochaine. On se revoit à Pâques!